0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. ravi de vous retrouver en ce dimanche midi. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas, Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino, Sud Radio, dans la capitale, sur 99.9. Aujourd'hui, un menu qui prêche la consommation modérée et responsable. La tonellerie française, s'il vous plaît. Une balade gourmande à Saint-Malo. Le jambon ibérique, signé ibergour.fr et l'appellation Côte de Bordeaux, Saint-Macaire. Le tout en compagnie d'Hélène Pio. David Cabold et Philippe Horwak, bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour. Hélène êtes bonjour. notamment journaliste au magazine Régal, nous commençons par le vino-quiz.
1: Oui, je vous en rappelle le principe, chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide Hubert. Alors voici la question de ce week-end. Euh, C'est ce week-end qu'a lieu l'événement Saint-Mont-Vignoble en fête. Fait. Et dans quel département se déroule-t-il Réponse A. Les Landes B. Le Gers ou C. La Gironde Pour répondre et gagner un exemplaire du guide Hubert, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort. Parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup Hélène. Vidéo sur Radio accueille maintenant David Kebold, the cofondateur de l'Académie du Vin de Paris, pour nous tout nous dire, en tout cas sur la tonnerie française Monsieur.
2: Oui, après, un petit interlude hier sur l'histoire de la tonnerie, euh, je vais vous parler plutôt de l'actualité et, et c'est une industrie en France qui, euh, qui n'est pas gigantesque, c'est plutôt une industrie artisanale, très artisanale même, très manuelle mais qui se porte très bien puisque c'est la seule filière du bois qui gagnent de l'argent dans la balance des paiements ah oui. euh, de la France. En général, on est importateur de bois et importateur de matériaux, de choses faites avec le bois. Dans le cas de la tonnerie, on exporte 62 tiers euh, des barriques et d'autres vaisseaux vinaires faits en bois de la France. Donc la tonnerie euh, emploie, quoi, 2000 personnes à peu près. En général, ce sont des PME ou des TPME, TPE, de toutes petites entreprises. Euh, il y a une seule entreprise importante qui emploie à peu près 300 personnes et qui est cotée en bronze. Mais Sinon, c'est des petites entreprises. Alors, ces entreprises sont situées où eh ben, Ce n'est pas un scoop euh, dans les régions qui produisent du vin, hein, proximité oblige, ou des spiritueux, parce que la tonnerie française a été, je dirais, sauvée par le cognac. Le cognac, euh, d'accord. Lorsque les gens du vin et notamment des grands vins de Bordeaux et de Bourgogne n'avaient pas d'argent dans les années 50 par exemple eh ben, ils ne renouvelaient pas beaucoup leur parcs de barriques ils les rafistelaient. j'étais témoin de ça dans les années 70 quand j'étais menuisier euh, et je posais des portes et des fenêtres dans un château bordelais et je bouffais à midi avec ma, ma gamelle avec le gars qui rafistolait les tonneaux et qui entretenait en même temps les vignes euh, donc ça, ça c'est il y a quelques années. Maintenant, vous venez au Château voilà.
0: Mouton-Rothschild en étant invité par <rire> tout le monde. Quoi, hein.
2: euh, bah, non, si seulement c'était le cas. Mais bon, j'aime bien les petits vins, moi. Il mm. n'y euh, a pas de petits vins, d'ailleurs. Il y a des vins à différents prix. Alors, les tonneaux euh, sont faits. En Charente, dans la région d'Aquitaine, dans la région de Bourgogne et un peu ailleurs, mais voilà les trois zones de concentration. Euh, elles sont exportées, les pays dominants sont les États-Unis, l'Espagne et l'Australie, mais il y a 70 pays vers lesquels les tonneaux sont exportés. Donc euh, la tonneau française a une très bonne réputation, est également à la fois traditionnelle et moderne parce qu'elle arrive à à rassembler les, les skills, j'appelle ça l'adresse de l'artisanat. Il y a beaucoup de meilleurs ouvriers de France dans la tonnerie, il y a beaucoup de compagnons du devoir de la Tour de France. Euh, c'est un métier qui exige une vraie vrai adresse manuelle euh, et beaucoup d'expérience. Après, euh, je dirais que bon, sur le plan du chiffre pur, c'est 400 millions d'euros de, par an pour 600 000 fûts par an
0: d'accord, le chiffre d'affaires par l'ensemble
2: des tonneries, en tous sont adhérents à une seule association qui les regroupe. – Il y en a combien en France, vous dites ?– euh, Il y en a, euh, je ne sais pas, à peu près euh, 50, 60 tonneliers. sur, sur l'ensemble du territoire. – Oui, avec des, avec des tailles très variables. Alors, métier manuel, je l'ai dit, et c'est un métier qui est intéressant parce qu'à chaque bout de la chaîne qui part de la forêt jusqu'au vin fini, il y a une matière première qu'on peut qualifier de noble. Il y a le bois, qui est essentiellement du chêne, ce ne fut pas Fut pas de jeu de mots, euh, toujours le cas, puisque je me rappelle d'avoir lu les, 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 les mémoires de Thomas Jefferson lorsqu'il arriva sur le port de la Lune à Bordeaux euh, à la fin du XVIIIe siècle. Il parle de piles de planches d'ormeaux de, euh, faites pour fabriquer des tonneaux mais l'ormeau, il n'y en a plus. Aujourd'hui, c'est le chêne. Et le chêne, on peut dire d'abord merci à Colbert qui a instauré la, les forêts nationales françaises. Pourquoi Pour lutter contre la marine anglaise, c'était
0: stratégique. C'est grâce à vous qu'on a du bon bois. Enfin alors, alors.
2: Euh, on peut dire merci à Colbert, il n'a pas atteint son premier objectif qui était de battre la marine anglaise, ça n'a oui. pas Maintenant fonctionné.
0: Quand on gagne au rugby, on en compense. Hein.
2: Par contre, par contre, euh, il a constitué un, un parc formidable de, de bois de chêne, puisque pour couper une bille euh, de chêne, il faut que le chêne ait 200 ans. Donc il faut avoir une vision à très long terme sur cette affaire-là. Ouais. Alors c ces billes sont coupées, sont vendues aux enchères, que ce soit des ventes privées ou des ventes d'État hein, dans les forêts nationaux. Euh, et la tonnerie fonctionne si bien et vend si cher ces, ces barriques que ça. A même pris le dessus sur le bois de menuiserie. Je parlais tout récemment d'un ancien collègue menuisier qui m'a dit moi j'ai du mal à acheter du bois à un prix abordable, du bois de chêne, puisque les, les tonnelleries s'accaparent les ah oui, meilleurs billes. Et, oui, et, oui.
0: et les meilleurs morceaux Les meilleurs, morceaux, je peux comment meilleurs dire... morceaux,
2: ils sont prêts à surenchérir sur le prix. Oui. Donc les prix sont, sont, sont élevés. Alors pourquoi ils sont élevés pour le, le chêne européen Il faut savoir qu'il y a deux types de chêne. Le, le chêne pédonculé et le chêne cécilé en Europe. C'est partout en Europe, même en Angleterre, même en Pologne, c'est la même de variété. Tandis qu'aux états unis c'est le chêne blanc alors c'est pas la même espèce et, et le structure moléculaire de ces, ces, ces trois espèces sont différentes, les chaînes européennes les deux, on est obligé de les fendre si on ne veut pas que ça perde son étanchéité ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de pertes ce qui fait que mécaniquement vous avez 25 de pertes dans une bille à, à 25% oui, ah, oui, énorme. Oui, dans chaque bille euh, ce qui veut dire que le chêne français euh, coûte deux fois plus cher que le chaîne américain parce que le chaîne américain, on peut le scier, il y a zéro perte, ou très peu, il y a juste l'écorce à enlever alors ça, c'était une différence structurelle. Après, la constitution des saveurs était un peu différente, bien sûr, aussi. Mais la tonnellerie a, a, a atteint un degré de raffinement où des deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire la, la matière première, elle, elle sélectionne ses billes, ensuite elle est sèche, et il faut, on estime, un an par centimètre d'épaisseur du, du bois fini, donc c'est trois ans en gros parce que chaque, chaque barrique a à peu près 27 centimètres d'épaisseur, donc c'est trois ans de séchage 27 millimètres. à l'air libre. 27 millimètres. 27 millimètres, pardon, oui. 2,7 centimètres, j'ai oublié euh, 2, je ne suis plus menuisier c'est clair. Alors cette, ce séchage doit se faire à l'air libre parce qu'il faut que ça soit lent, il faut que les variations d'humidité et de température jouent pour laver les tanins les plus virulents et pour évacuer le, la sève. Et après, il y a un travail en dans lequel pour lequel je parlerai euh, plus tard avec les vénérons pour affiner le, la fabrication en fonction du, du vin.
0: Merci beaucoup, David Cobol, de Le sur Radio. On retrouve maintenant Philippe Arbrac, meilleur sommelier du monde pour une balade
3: bordelaise. Sur quelle appellation, Philippe, aujourd'hui Petite appellation qui s'appelle le Côte de Bordeaux-Saint-Macaire. Alors, il y a une soixantaine d'appellations à Bordeaux, les plus célèbres, on les connaît tous, Saint-Émilion, Pomerol, Médoc, Pauillac, etc., au Grave. Et au, au Bordeaux, tout au bordeaux cours, oui. exactement, et même Bordeaux supérieur. Mmh. Mais il y en a une multitude finalement qui ne sont pas très connues et qui Souvent proposent d'ailleurs de, de jolis vins avec, et avec un rapports, bon rapport des prix qui, oui, qui sont attachants et en tout cas qui font des vins avec une certaine spécificité. C'est le cas de cette petite appellation 65 hectares, c'est pas grand. Oui. Située à une cinquantaine de kilomètres au sud de Bordeaux, dans le secteur de l'Entre-deux-Mers, face à la région des Graves, sur les bords de la Garonne, qui est l'un des deux fleuves avec la Dordogne à donner naissance ensuite à l'estuaire de la Gironde. Donc c'est une appellation qui ne produit que du vin blanc. Que du blanc. Exactement. Mais par contre, la caractéristique, c'est que c'est dans les trois types de blancs, c'est-à-dire qu'on fait à la fois du vin blanc sec, ça reste essentiel. Mais il y a une tradition de vendange tardive donc de moelleux, et également, selon les années, de licoreux. Il faut dire qu'on n'est pas très loin du sol Quelle est quoi la différence, Philippe, entre un vin moelleux et un vin liquoreux Alors, un vin moelleux, c'est un vin issu d'une vendange tardive. Donc, il y a une, une déshydratation du grain qui fait qu'on a une concentration en sucre. Et dans le cadre d'un vin liquoreux, on a la pourriture noble, le fameux botrytis cinérain, le champignon euh, extrêmement réputé quoi. qui se développait, et qui a concentré, effectivement, lui aussi, une déshydratation, mais également l'attaque de ce champignon, qui, qui concentre effectivement le D'accord, donc le plus sucré, c'est le liquoreux. Le plus sucré, c'est le le plus concentré en tout cas en sucre et, et souvent en saveur et en complexité, c'est le liquoreux. Alors d'abord, c'est une très belle région plutôt également, c'est une très jolie région, avec des petites vallées qui, sont, qui ont été creusées par des cours d'eau qui viennent se jeter ensuite effectivement dans la Dordogne, dans la Garonne, pardon, et de ce côté, Dordogne c'est l'autre côté, et donc dans, dans, la, dans la Garonne, euh, et euh, il y a euh, dans ces, ces cours d'eau aussi euh, en créant des petites vallées dans, dans, le, dans le structure calcaire en bas il y a plutôt des zones boisées d'un monte sur les groupes, on a effectivement les vignobles qui existent il y a aussi, c'est une région mixte souvent les gens font de la vigne sur les coteaux et font des céréales du blé, du maïs, etc. dans la partie inférieure euh, en, en termes d'altitude de, de, parce que c'est des zones alluvionnaires plus riches, moins intéressantes pour la concentration et pour la, pour la production de, de, de raisins donc c'est très joli parce que c'est très vallonné c'est souvent extrêmement vert. Euh, et il y a, y, a, y, a, y a des villages perchés qui sont qui sont très beaux. C'est Ça vaut vraiment la peine d'y aller. Le no tourisme, en tout cas, les visites valent vraiment val, val, la peine. Côté viticulture et côté cépage, c'est très classique, hein, puisqu'on a euh, du sémillon qui est le cépage traditionnel et autochtone de cette vallée de la Garonne, euh, qui, qui, qui développe des arômes complexes, qui rappellent avec le temps un peu le miel, l'acacia, l'abricot-confit, et etc. on peut avoir un 100% sémillon, Philippe Exactement, on peut avoir 100% millions Et on peut même avoir, alors il y a du Sauvignon également, qui est un cépage beaucoup plus connu, qui fait des beaux jours de, de jolis euh, vins dans la Loire, en euh, Nouvelle-Zélande ou ailleurs, mais qui est également dans le sud-ouest aujourd'hui a gagné du terrain parce que c'est un cépage extrêmement plus facile peut-être à identifier. Très Très agréable à goûter, avec une vastité, une puissance aromatique qui, qui le rend très accessible en, en, en reconnaissance et en goût. Et le troisième cépage, c'est la muscadelle, qui est très appréciée parce que ça donne des arômes floraux euh, et une, une certaine rondeur dans, dans l'assemblage général. Certains vignerons font du pur sémillon, il y en a hein, dans, 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 ici dans cette appellation ou dans les autres appellations euh, à proximité rarement on a des purs muscadelles et en, 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 dans cette appellation que de Bordeaux-Saint-Macaire il y a quelques millions qui s'amulent à faire, et à bon à ça faire des purs 100 Franchement, c'est original Ça manque parfois un petit peu bon, d'acidité bon Non, non, pas du ah. tout Ça manque d'acidité et de nerfs Mais par contre, c'est voilà, très caractéristique Et ça peut convenir sur certains accords particuliers Donc voilà, l'intéressant C'est d'avoir ces trois, ces trois types de vins Extrêmement distincts Côté vigneron euh, et côté goût euh, Le château Bouillero, Qui est un domaine viticole ancien euh, Plusieurs générations de, de vignerons ils sont assez euh, euh, pertinents notamment dans, dans, les, dans, dans la partie vin, des vins blancs secs, sec. hein, issus de 6 millions pour l'essentiel. Le château de, de Cap euh, qui euh, lui euh, euh, a investi pas mal ces dernières années dans une cuverie qui fait qu'on a plutôt tendance à faire des vins un peu plus aromatiques dans lequel le Sauvignon a tendance à jouer le premier rôle sur sa tombe de cuvée. Le château de Damis euh, qui est, un, qui est, un, qui est, qui est un, un vignoble relativement traditionnel. Euh, le château Fayard qui fait partie un peu des références de l'appellation. Il faut dire que le producteur Jacques-Charles de Musset... – Que euh, l'on salue. – Que l'on salue, qui est, qui est le, 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 le descendant d'un grand auteur français, Alfred, Alfred, Alfred de Musset, effectivement, s'occupe de ce domaine depuis 1994 avec une très jolie régularité. – Combien ça coûte un en fait général, des vins. Alors, selon les cuvées, c'est entre 15 et 30 euros. Un château à cité pour terminer, le château ponté Belair également, qui fait vraiment des, des vins Particulièrement gastronomique.
0: Merci beaucoup, Philippe Robrac. Dans quelques instants, cap sur le meilleur du jambon ibérique avec ibergour.fr. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin Nicolas Paris, au 31 Place de la Madeleine. Pour cette émission en public et délocalisée, nous retrouvons Mélanie Degois de, de ibergour.fr qui va tout nous dire sur le meilleur des jambons ibériques. Bonjour, Mélanie. Bonjour. Alors racontez-nous. Cette société, elle vend du jambon, elle est jeune sur Internet, ça fait 11 ans. En revanche, le grand-père du fondateur était depuis très longtemps un expert mondial en jambon espagnol.
4: Oui, alors bon, il était surtout producteur. Il produisait donc du jambon, euh, comme produisaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans Castille et dans tout le sud de l'Espagne. Et donc, c'est là que son petit-fils, Miguel, a eu l'idée, avec un ami à lui qui est informaticien, parce que comme nous sommes un site Internet, c'était quand même important qu'il y ait un bon technicien derrière, parce que bon, comme on commence aujourd'hui... Il faut un bon technicien pour faire un site internet de vente. Et ils ont décidé de s'associer, donc qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils sélectionnent des jambons de producteurs, Espagnol, Donc, ils n'ont pas d'élevage à eux, il n'y a pas des, a non. Pas des cochons. Euh, non, à eux. Ils n'ont pas d'élevage. Le grand-père, le pauvre, il n'est plus là. Bon, ils font toujours la, la matanza del cerdo. Il tue le jambon chaque année, il va dans son village avec toutes les amis, la Mais famille. Mais pas d'élevage
0: professionnel, quoi. Rappelez-nous, Mélanie, il y a trois grandes catégories, pour que les auditeurs comprennent, de jambon oui. espagnol.
4: Alors, on résume, hein. trois catégories. Le bellota, qui est le haut de gamme que vous connaissez tous.
0: Et ça, ça veut dire gland.
4: Qui est fait avec la race pure ibérique. Et qui a pour manger uniquement du gland et aussi de l'herbe, évidemment. Oui. Après, vous avez le jambon ibérique, qui lui n'est pas forcément élevé avec, et qui n'a pas l'alimentation uniquement de glands, qui peut avoir une alimentation de fourrage uniquement, mais qui reste la race 100% ibérique. Et puis après, vous avez le Serrano, qui là n'est plus du tout la race ibérique, c'est la race du roc pour la majorité, qui a des pattes blanches et non pas des pattes noires comme ibérique, et qui est la très 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 grande majorité des jambons, mais qui n'est pas cette chair, ce goût, cet arôme qui est ibérique, qui ne se trouve qu'en Espagne. – D'accord, donc je pense qu'il y a une incidence ailleurs.
0: sur le prix suivant la catégorie du jambon, c'est ça ?–
4: Alors évidemment, déjà la race ibérique est une race tellement plus noble et beaucoup plus euh, rare que déjà son prix est plus élevé. Mais il faut bien comprendre que le Beyota qui est haut de gamme est, est assez cher, quoique quand on sait ce que c'est euh, quand c'est bon, euh, on peut payer n'importe quel prix, mais il y a après tous les autres ibériques qui vont s'appeler par exemple el febo qui est élevé au fourrage au grain, et donc d'une façon tout à fait euh, Naturel, naturelle, qui va coûter, mais beaucoup moins cher. Eh oui. Et vous pouvez vous l'acheter un prix, à un jambon d'exception, à un prix tout à fait correct. alors livré à
0: Toulouse, par exemple. Livré à Toulouse ou à Paris
4: Ah ben voilà, je vous conseille quoi Je vous conseille d'acheter, par exemple, pour avoir un prix raisonnable. Toulouse ou Paris, c'est pareil. On n'a pas les c'est-à-dire les jambes, les, les, les deux pattes de devant, et non pas le jambon, les pattes arrière. Vous arrières.
0: suivez Philippe Orbrac Oui, vous suivez. Alors, oui,
4: oui. Les deux pattes de devant, la paletilla, qui va être beaucoup plus fine, 4 kg idéale pour deux personnes, voire pour une soirée de 20 personnes. Ibérica de bellota, entier, que vous allez découper vous-même avec les copains et tout. 174, 180 euros. Tout compris,
0: livré. Et si on ne va pas découpé découper, vous avez une formule avec ouais. euh, déjà pré-découpé Alors bien sûr, on le livre désossé ou en tranches.
4: Et vous ne livrez pas je le, suis... le cochon
0: Il faudrait qu'il y pensez, madame. Alors, euh,
4: livrer le cochon, là, je pense qu'il y en aurait beaucoup, qui seraient très déçus parce oui. que bon, il euh, faut quand même s'en occuper. Il faut
0: quand même s'en occuper. Oui, il faut être gentil. Bon, alors, oui. racontez-nous, donc, euh, 100% Internet, c'est un choix. C'est un choix de distribution.
4: 100% Internet, c'est un choix de distribution pour deux raisons. Parce qu'aujourd'hui, pour obtenir un vrai produit espagnol chez vous en France, vous faites comment
0: eh ben on va sur votre site. Là, non mais je veux dire, si,
4: si, si ce n'est pas, si pas un site internet. Eh bien on mange qui du jambon livre, français, madame. Oui, non mais je sais, mais on dit mais jambon français et bon. moi On vous propose un autre produit que vous pouvez aussi déguster. Complémentaire quoi. Complémentaire de l'Union européenne. Et vous avez une gamme
0: donc large, donc vous, avez tout, vous avez tous vos jambons, il y a aussi les accessoires, il y a plein de choses. Hein. Il y a, vous
4: avez une gamme. Bon, on vend du jambon. Hein, les accessoires, on vend un couteau et des supports, c'est tout ce qu'on vend. Hein. Il
0: faut un couteau spécifique quand hein, même pour coûter pour oui, couper votre pâte. Que
4: hein. vous pouvez trouver en France aussi. Hein, il y a plein de gens qui le vendent en France. Hein. Mais si vous nous commandez le, le jambon, il est gratuit dans le colonie. Pourquoi est-ce
0: qu'ils sont aussi bons, ces jambons espagnols Parce que vos jambons sont, sont juste sublimes, quand même.
4: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, je ne vais pas dire au contraire. Euh, c'est le meilleur jambon du monde. Pourquoi ils sont bons Parce que la race ibérique est unique. Il n'existe qu'en Espagne. Et c'est une race, c'est une viande, comme il peut y avoir des viandes, le charolais, comme il peut y avoir des foie gras, les meilleurs foie gras, comme il y a, peut y avoir des... C'est une race, c'est ad... un ADN qui est unique. C'est un élevage dans une zone avec des glands qui sont spécifiques, c'est un élevage avec, euh, dans des déessas, c'est-à-dire des montagnes, et puis surtout, ne l'oublions pas, le séchage, la salaison qui est faite avec un certain vent, dans une certaine altitude. Tout ça, c'est comme pour le vin. Mmh. Euh, où vous Il y a fait, de l'excellence
0: partout. Et, quoi. Le terroir, et ça, pour terminer, Mélanie, on est d'abord de Invino Sud Radio, on parle également de vin avec votre jambon. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de vin alors, pour l'amateur de vin blanc ou de vin rouge
4: Si vous pouvez aller dans une bodega ici à Paris qui vend du vin de Jerez... À Paris à Tampilla, ou à Toulouse ou à, ou à Bordeaux, à Toulouse, partout, partout, partout en France. Quoi. Et vous demandez du Jerez, c'est du Fino ou de la Manzanilla. Ça, c'est le top du top. Et c'est des vins espagnols qui sont des vins liquoreux, des Soleras. Peut-être que vous en parlerez un jour dans une Vino, les Soleras. Sinon, en vin français, du vin blanc sec ou alors Par du exemple, champagne. de Gaillard par exemple de Gaillac.
0: Gaillac, c'est excellent. Quoi. Bah,
4: Gaillac, Ou excellent. du champagne.
0: Merci, Mélanie de et Bon vent pour votre société. Ibergour.fr et Ville Sud Radio. retrouve maintenant Hélène Pio, journaliste notamment au magazine Régal, qui nous propose une virée à Saint-Malo. Vous n'êtes pas Malouine, vous, d'origine euh,
1: Non, pas tout à fait, mais de cœur volontiers. Alors, pourquoi je vous en parle Parce que ça va faire un an en juin que Saint-Malo est à 2h20 de Paris en TGV. Donc maintenant, c'est vraiment tout près. Est-ce
0: que les prix de l'immobilier ont augmenté Je pense que oui. Oui, non
1: terriblement. Et ceux de ceux de Rennes également, parce que c'est pas très loin. Donc euh, voilà, c'est assez terrible, mais c'est comme ça. Euh, en attendant, c'est vraiment l'occasion de découvrir ou de redécouvrir la cité corsaire le temps d'un week-end. Maintenant, c'est tout près. Il y a des bars canailles, des cafés sympas, des grands restos, des petits bistrots. On y va c'est parti. C'est parti. On prend un
0: parapluie ou pas déjà On prend un parapluie qui au Non,
1: on ne prend pas un parapluie, on y va à la bretonne. À la bretonne, d'accord. On est optimiste, on y croit, et puis je vous rappelle quand même que le proverbe breton, c'est « en Bretagne, il ne pleut que sur les cons ». Alors, vous prenez vos responsabilités après, mais ou un ciré au choix. Mais bon, bref, on arrive le vendredi en fin d'après-midi, on a envie de voir la mer, forcément, on a faim, forcément aussi. Comment faire Alors Saint-Malo, au départ, ça, 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 ça peut faire peur. Hein. C'est une ville close, c'est de remparts pour pouvoir résister aux assauts conjugués de la mer et des envahisseurs, qu'ils soient pirates anglais ou les deux. On salue David Cobbold. <rire> euh, donc on se dit, bon, on va y aller doucement, hein. on démarre par des crêpes, c'est du sûr. Alors selon qu'on les aime tradis ou trendy, on, on choisit des adresses différentes. Euh, dans le premier cas, traditionnel, on fonce aux galettes de Saint-Malo, dans le quartier de Saint-Servant, où Katia Eglère euh, prépare devant vous d'excellentes galettes classiques à émietter dans le lait ribot au moment du dessert. Vous savez, ce, ce lait fermenté à la limite du fromage blanc, là, on, on, on émiette les galettes sèches dedans, c'est un bonheur. Euh, dans le deuxième cas, si vous aimez euh, les choses un peu plus modernes, euh, vous allez vous installer au Braise Café. Il vaut mieux avoir pensé à réserver avant de partir parce qu'il n'y a pas beaucoup de place et elles sont très, très demandées. Alors là, les galettes du jour, elles peuvent être à la crème de tofu et ses sésame grillées avec un tartare d'algues de sang lunaire. Le tofu,
2: c'est très, très breton, hein, comme truc. Hein.
1: Non, mais il se trouve que le propriétaire, euh, Bertrand Larcher, est aussi fan de Bretagne que de Japon donc okay. il, a, il a un pied dans les deux pays euh, mais surtout le bonus ce sont les 60 cidres sélectionnés par la sommelière incroyable Karen Bigaud qui est passionnante qui est un tout petit bout de femme rousse toute menue on dirait une petite souris toute, toute, toute gentille et en fait c'est un puits de science on ne l'arrête plus quand elle a commencé moi à côté je suis muette c'est pour vous dire donc voilà. Ça alors promet, hein. en fin de soirée bon, vous vous dites ok j'ai goûté pas mal de filtre avec modération toujours évidemment toujours, sûr, hein. euh, on va quand même pas aller se coucher comme ça, hein, ça serait dommage donc là direction La Fabrique, c'est au pied des remparts rue de Chartres euh, et c'est des dingues, c'est vite vu euh, déjà vous arrivez, euh, le, le barman principal Robin Le Texier il fait 2m10 de haut, alors certes je suis petite et je regarde Allez, tout le si monde on par cumule en bas.
0: Philippe, David et vous, ça, on y arrive
1: ça doit être ça. Euh, bah, il faut dire que c'est un, un ancien basketteur aussi, hein, alors ça aide. Alors, en plus, il porte tout le temps un chapeau, alors ça le grandit encore un petit peu. Euh, en attendant, il est diablement doué, ce Robin le Texier, tout comme Jean-Marc et François qui tiennent le bar avec lui. 7 jours sur 7, à partir de 18h. Ils ont des cocktails détonnants euh, parce qu'ils ils sont vraiment... Euh, euh, par exemple, il y en a un qui est à la poire et au sarrasin, qui a gagné euh, un, un concours euh, l'an dernier du, du meilleur euh, cocktail à euh, Havana Club. Euh, um ils ont, euh, un cocktail au chardonnay, à la framboise, à l'absinthe et, bien sûr, à l'amande. Euh, ils font, s'amusent beaucoup avec les vins, avec les spiritueux. Euh, voilà. C'est des créations plus folles les unes que les autres. Et ils font un sirop de quignaman toasté, euh, qu'ils mettent avec du whisky Jura. C'est que du bon. light.
0: Que du light. Voilà,
1: euh, <rire> ou des épices fleurs de lune d'Olivier Rollinger. Pareil pour la touche bretonne, euh, plongé dans du mescal, du marasquin et de l'ananas. Enfin, c'est, ça a l'air bizarre comme ça.
0: C'est la Bretagne, quoi. Non, mais
1: c'est vraiment un grand bain de fraîcheur. Il y a un équilibre parfait, ça ne transparaît peut-être pas dans ce que je vous dis, mais je vous fure c'est vrai, il faut aller tester. Vous une pas encore c'est un question d'équilibre après. Vous n'avez pas encore mis un pied dans l'océan, vous êtes déjà éclaboussé de fraîcheur.
0: Et ça, ça marche bien avec les huîtres, je suppose, non Parfait, non
1: Alors, Sans doute, quoi. mais à minuit et je j'ai pas essayé.
2: Et avec les piments
1: Sûrement mmh. également, mais là, il faut écouter Philippe Forbrach. Vous allez vous coucher, parce qu'il est temps quand même, et le samedi matin, vous vous réveillez, allez, petite virée sur le port, les pêcheurs de coquilles Saint-Jacques en plongée, en scaphandre, ce qui est assez étonnant à voir, ils sont pas nombreux en France à aller chercher les Saint-Jacques en scaphandre, il y en a à Saint-Malo. Vous faites un petit tour à la criée, et puis c'est déjà l'heure de l'apéro. Donc vous allez le prendre... Vous, vous notez, hein, au café du coin d'en bas de la rue, du bout de la ville d'en face du port. C'est ça, c'est le nom, <rire> C'est ça. Vous me le répétez Non, Bien vous n'y arriverez pas. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous, ça s'appelle aussi la Java.
0: C'est mieux ça. Ça va
1: vous simplifier grandement la vie. Euh, pourquoi il faut aller boire un café là Ou un enfin, café, l'apéro, ce que vous voulez à cette heure-là de la matinée euh, C'est parce que d'abord les cocktails sont très bien faits, si c'est déjà pour vous l'heure de l'apéro. Les meilleurs mojitos de la ville sont faits par Céline, jeune femme pétillante derrière le bar. Euh, et puis la déco est incroyable. Euh, Gardez du temps au moins pour ça, parce que c'est un cafarnaum, le propriétaire est complètement dingue. Euh, les toilettes, on y va en, en passant par un ascenseur des années 30. Il euh, n'y a pas de tabouret au bar, il y a des balançoires. Tout est complètement dingue. Où que vous posiez votre regard, euh, il se passe des trucs euh, un peu, euh, peu fous. Et euh, ça donne vraiment très, très, très envie d'y aller. Alors euh, ensuite, bah, ça, ça nous a donné faim. Là, vous allez au bistrot du Rocher. Alors là, c'est l'adresse que tous les touristes devraient connaître avant de s'engouffrer dans les attrapes gogo euh, qui les accueillent euh, au pied des remparts. Donc, euh, vous montez au bistrot du Rocher ça coûte 20 euros au déjeuner. Vous vous régalez. Et là aussi, il y a des vins géniaux. Merci beaucoup
0: Hélène Pio, Merci également à vous, David Cobol et Philippe Forbrac. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou invinoradio.fm. On se retrouve toujours en public et délocalisé au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31, à place de la Madeleine, samedi et dimanche à 12h30. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèle à Sud Radio et surtout respectez la plus grande des modérations.